0: 这是迷途事务所，我们是一档由几个建筑出身的伙伴做的播客，但除了建筑，我们也会聊点别的。我是芥末丝儿，我是 c i t 我们这一期呢，继续聊，这叫什么来着？《看不见的城市》这本书
1: ，可以献给城市的诗啊。距离了两周啊，其实只过了几个，半个小时。对
0: 对，我们上个厕所，拿点吃的。啊，对对对。呃，这一期我们会聊剩下的两个。两个部分，第一个部分是关于城市里面的居民，第二个部分是关于城市本身，啊，最后可能还会聊一些有的没的其他的东西
1: 。h e 哎， e <笑><笑>、嗯、一
0: 样的，跟上一期一样，在这一期的最后，我会读一下我们这一期里面聊到的有关的一些篇章，好吧 ？OK， 好，那我们先聊一聊城市里的这些人吧。我自己印象特别深的是《城市与欲望之二》那篇里写的，呃，你的辛苦就会为欲望塑造出形态，而你的欲望也会为你的劳动塑造出形态。你以为自己在享受整个阿纳斯塔西亚，其实你只不过是他的奴隶。我感觉这个就很像，呃，今天的一些大城市的生活。前一段去年吧，去年前年的时候，不就很流行这个说法叫“逃离北上广深”吗
1: ？很早就。一直都有逃离，嗯，是啊。你就是属于一个逃,我我逃,逃走的人，嗯，决定逃走<笑>是啊。对，为什么逃离呢？我我我我是离离开了上海嘛，我当时离开上海的其中一个原因是，我觉得上海很多年轻人啊，嗯嗯，在上海享受着很丰富多彩、很现代。很、嗯
0: 、灯红酒绿的生活，灯红酒
1: 绿对，街头也很小资。然后你去一些场所，能看到很多装扮奇奇怪怪的人，<笑>新新人类。啊、而且，<笑>对新新人类你都非常不理解。然后，呃，尤其这两年，网上出现很多 UP 主，出现一些网红呗，知名的主播、网红对、嗯，他们向向你展现着。这种他过得精致，呃，过得多么的，怎么怎么样，就是这样的一种生活。但是，你过久了，你觉得这种生活跟你真实的，呃，工作状态、经济状态，或者是你年轻时候你应该有的那种，呃，努力的状态，或者或者是，就是真的匹配的起来吗？所以，我是觉得。如果我再长时间的在上海待下去，
0: 不不长不持久是吧
1: ？我就算是不持久，我也可以选择继续在上海多待一段时间
2: 。嗯、但是我
1: 当时甚至都已经觉得我必须要，呃，过一种更加脚踏实地的生活
0: 。哎，嗯，在上海会不会有很多年轻人是透支自己的？经济去生活的
1: 呀，肯定是会啊！你你要买最新的鞋子，用最新的手机，那这是我觉得上海很多年轻人这很普遍吗？应该是很普遍，我觉得
0: 。你身边的那些人也也也会有类似的情况吗
1: ？会的。天哪，真的、啊、是这样子！而且你想嘛，一个你你一个刚毕业的年轻人，你的月工资能有多少呢？你在上海的房租？你如果住的离市中心近一点，你房租会占到你工资的三分之一到二分之一
2: 。嗯
1: ，除了这些房租，你如果还要用你的工资满足你那些其实你很多时候并不是真正需要的欲望，那这样子的话，时间如果你控制不住自己，你就会迷失在上海<笑>魔都。啊，对，虽然虽然我当时没有没有不是那样子的，我我不会啊，你不用你不用少播，我<笑>好好好 ，OK， <笑>啊
0: ，我我知道你
1: 什么意思，说多了，对
0: ，哎，我对我对上海也同样有幻想的，因为呃，中国大城市的话、嗯，超大城市，北上广深，广州我没什么兴趣，另外两个都是我生活过的城市，嗯、我就会觉得上海，而且上海其实上海是。就对年轻人应该是最有魅力的一个地方吧，我我猜哦，是的，对的，就大城市发达，什么都有嘛，嗯，对，所以我对那儿其实也有一种幻想、嗯，我觉得还挺想在那儿生活一段时间。不知道，我感觉我现在对哪儿都有幻想，
1: 哎，哪儿两句？之前那个钱文忠同学，<笑>就是我们同学的花名，<笑>对我们的一个朋友，他在美国上了那么多年学，他到上海之后，在那个法租界。逛了一圈，然后跟我说一句：“我、嗯、操，上海这东方小巴黎啊！”<笑><笑>上海给人感觉、嗯、就这样子。此处艾特钱文忠。啊
0: ，对，没有，我觉得上海这个地方，它的这个发达程度和先进程度、嗯，应该是在世界上几乎没有城市可以跟他比的。
2: 嗯
0: 。啊，我们聊回书里面这篇吧。嗯哼。其实这个欲望是。它不是我们人本身自己的欲望，而是被构造出来的欲望。哦，怎么说？因为他这里面说了，嗯，这座城市对于你好像是全部，没有任何欲望会失落，而你自己也是其中一部分。由于他欣赏你不欣赏的一切，所以你就只好安身于欲望之中，并且感到满足。嗯，你如果直接去分析它，可能不太好说。但比如，就像我们刚刚说的大城市，你愿意生活在大城市之中。你在大城市之中生活的越久，那的欲望可能就越多，你就要越去用自己的劳动去满足自己，因为生活在大城市里而生成的欲望，这样就会变成他最后一句说的，你变成了他的奴隶。对呀、啊，但你可能本来没有这种，并不需要这种。像他、嗯，对，像他说的，由于他欣赏你不欣赏的一切，你就只能在这。哦，就
1: 这句话我没有 get 到点，什么叫他欣赏你不欣赏的一切
0: ？我我个人的理解是说，有一点你、嗯。身不由己的感觉，比如说我本来不爱喝奶茶，我本来不爱喝喜茶，嗯，但是全城市的人都要去排队喝，嗯，我的朋友们也说要去排队，那我应该怎么做呢？哦，你可以本来不喜欢喝奶茶的，但是我朋友都去，那我也去呗。去了以后发现，哎，好像还挺好喝，于是我也上瘾了，我也去排队。这是一个例子，我也不知道恰当不恰当。我觉得可能有点像这种
1: ，所以是安身于欲望之中。这个欲望可能本来不是你的，是这个城市里所有的。对你本来不欣赏它，但是因为你你必须安身于其中，所以你就会欣赏你本身，你也会沾染上这种欲望，然后形成习惯，并且感到满足，对吧
0: ？我是这样理解的。
1: 哦，
0: 而且到后面你会不断的为这个欲望添砖加瓦
2: 。
0: 嗯，你也变成了。构造欲望的一员，你也站到了那个排的那个队里面吗
2: ？嗯，让
0: 别人也进来吗？啊，最后你就变成了他的奴隶
1: 。你说的这个是呃个人的欲望，我想的是，他不是有句话说，他这句话说的是，你的辛苦会为欲望塑造出形态，嗯，你的欲望也会为你的劳动塑造出形态。嗯，我觉得你刚刚举的例子其实有点偏向于前半句，就是因为欲望你会辛苦会，你你才会干一些事情
2: ，嗯哼
1: ，去劳动什么的，嗯，后半句我想的是一个，是一个城市的欲望，就比如说城市的人从决策者到市民或者是整个集体，他有一种集体意志。或者是高层的一支，它是从上到下的一种高层的一支。嗯，举个例子，想盖一栋打破世界纪录的高楼大厦，嗯、这是欲望吧嗯
2: ？嗯
1: ，对，是。那么，这种欲望最终塑造出了这个城市的形态，而这些哦造起来的高楼大厦是由城市里的工人通过劳动造出来的，所以欲望让他们的劳动。展现出了形态
0: 哦，很有道理哦。嗯嗯，后面还有一篇《城市欲望之舞》里面，他、嗯、说他说这个这个城市叫做达佐贝伊德。
2: 嗯哼
0: ，这个城市本身是因为有一些人做了一个梦，梦里有这样的一座城市，于是他们真的建造了这样的一座城市
1: 。这篇文章我在这第一段我画了高高光。我当时觉得这一段写的特别的特别妙，我想读一下
2: ，你读，<笑><笑>
1: 嗯，就是在后面统一放出来，跟我们现在把它读出来不太一样。开始了，从那里出发，<笑>再走上六天七夜，你便能到达佐贝伊德。哦，我刚读错了
0: ，这个城市的名字叫佐贝伊德。不叫达佐贝伊德，啊、
1: <笑>对我怎么刚刚我一读跟你刚刚说的不太一样？<笑>继续，你变成到达佐贝伊德。<笑>这是月光之下的白色城市，那里的街巷互相缠绕，就像线团一样。这一现象解出了城市是怎样建造而成的。不同民族的男人们做了同一个梦，梦中见到一座夜色中的陌生的城市，一个女子身后披着长发，赤身裸体的奔跑着。你一定要用你一定要用这种语气读吗？啊！我我
0: ,我身后披着长发，继续。大家
1: ，大家都在梦中追赶着她，转啊转啊，所有人都失去了她的踪影。醒来后，所有人都去寻找那座城市，被欲望冲昏了头脑。<笑>没有找到城市，那些人却聚到了一起。于是，大家决定建造一座梦境中的城市。每个人按照自己梦中追寻所经过的路，铺设一段街道。在梦境里失去女子踪影的地方，建造了区别于梦境的空间和墙壁。好让那个女子再也不得脱身。你这真是声情并茂，我靠！<笑>过过分，过分！你觉得
0: 你觉得哪好呢
1: ？就这个书里面，作者很喜欢用一个女子来作为欲望的怎么那比喻？对对，一个喻体，喻体对，是的。这篇开头，这个女子就是欲望的化身，让所有的男人们都。为了追寻这个欲望，建造了一座城市。城市是因为欲望建造出来的。对，而且最后一句，在这个女子失去踪影的地方，建造了区别梦境的空间和墙壁，好让那个女子再也不得脱身。就
0: 是让这个欲望困在这个城市里不，不不再出去了
1: 。对，我觉得就像城市，现实社会中，很多人要。追求并不能得到的东西，把现实弄得反倒是肮脏、黑暗，甚至到最后让自己变成了噩梦。对对对
0: 。但是呃，在这之后，这篇里面说到，嗯，当所有的人都在这里定居了以后，这个梦到最后被遗忘了。可是仍然有很多在外面做过同样的梦的人。跑来这里去找这个欲望，最后一句话就说到：最早来的人们想不通是什么吸引那些人来佐贝伊德，走进这个陷阱，这座丑陋的城市。其实一开始的那些人定居在这里以后，忘掉了那个最早的欲望，嗯，这个城市可能就变成了他们最后所说的丑陋的城市。可是外面的人还在源源不断的涌进来。围城，就是我们之前生活的大城市，不就是这样子吗？对吧
1: ？在大城市生活很多年之后，会回想当初是什么让自己来到这里。哎，你我觉得，我现在在想，就为什么大家都是人，小城市就、嗯、是安稳一些，或者说没有那么多灯红酒绿，就是没有这么多欲望、嗯，什么是什么造成的呢
0: ？是发展造成的呀。
1: 就是为什么发展呢？还是因为欲望，对啊，就是因为欲望推动了发展，然后人越来越多，人不断的传染人。其其实那这么一想，哎，还真是之前那一篇文章中说的就是这个过程
0: 。它这个是城市化嘛？中国的话来讲，那发展的过程，中国的体现就是我要城市化，发展中国家、嗯，以经济为主体，而且像中国，它以这个马克思主义。或者叫什么共产主义、社会主义为核心的这个底子的话，那我就是要发展经济基础
2: ，
0: 嗯，才会有上上层建筑，所以我就要不断的把这个经济基础搞上去
2: ，
0: 嗯，那、呃、这样的一个结果就是城市化的不断进行，所有的人都想要钱，那所有的人自然也就会全都跑到城市里去，去找这个钱。因为钱都在城市，资本都在城市里面，城资本现在不会在乡村里，但是
1: ，对对吧？就我上次我们，就我跟我老板去开会，然后开车的路上，跟他聊天、嗯，他就跟我说，呃，当然我老板跟我们不是一个年龄层次的，嗯，不能代表他说的是所有人的，呃观点，也不代表他说的所有人的状态都符合，嗯，说前几年。那一波转行的建筑师，嗯，现在都死得很惨
2: 。哦，嗯
1: ，他说，因为他大概是呃四五十岁的样子吧。OK， 呃，应该哦。他说他的认识的朋友，我猜这个朋友应该是跟他年纪相仿的，就、嗯、是在建筑圈赚到钱之后，拿钱去投资一个英语学习 APP。<笑> OK， 呃，就是这是应该是就是已经有了资本积累之后的转行，嗯，就是、做的很烂，然后最后也赔了一塌糊涂，嗯，然后他说他这有一个，因为我我那个老板是做城市建筑的，城市里的呃建筑设计，嗯，然后他有一个学生，他一直在培养他，但是那个学生后来就是要要自己去创业，去做乡建，做民宿，然后现在也要死不活的。嗯，我老板就认为，现在你如果你走相近的道路线，一定是挣不到钱的。你、嗯、作为建筑师是很难存活下去的。嗯哼，他认为你的路子，你想走的宽一点的话，就应该是在城市里帮助资本解决问题，这是他的看法。嗯，
0: 他的意思是你要你要能赚，你要想赚到吃饭的钱就是。对
1: 对，就是目前的中国状态。但是呢，我我不完全认同啊，因为还是有成功的乡村建筑师的，或者是说在乡村里挣到钱的建筑师也存在的，是哦，嗯，
0: 中国现在也在推这个乡村的建设嘛，对,对，
1: 就是最近好像是开什么会还专门提到，这两年一直在提啊，就是乡村发展这这种
0: ，因为国家肯定也发现了这个问题嘛，嗯
1: 。
2: 嗯
0: 那其实大城市还有一个部分，就是它会吸引很多的移民嘛，嗯、就是外地人，说
1: 白了，非原住民
0: ，对，外地人跟所谓的土著就会产生很有意思的一些互动吧。嗯，这本书的《城市与名字之二》里面，他说的是两种神灵，有两种神灵保护着莱安德拉城，一种是宅神，一种是守护神。宅神呢？就是会跟着移动的人搬家，去到新的地方。但是守护神呢，就永远留在这个地方。他们两方都互相认为自己是城市的灵魂
1: ，这样子就会吵架。
0: <笑>我觉得他在这里有一点隐含着去说移民与土著这两种身份的意思。
2: 嗯
0: ，那你我不知道你当时在上海，你觉得上海的本地人？跟外地人之间有没有什么联系、互动、冲突也好了，但是冲突，比如大家一直都在说这种外地人跟本地人的冲突
1: ，我有印象哦。这个问题可以可以说起来，就是一个是，如果你,你工作的话，如果你是在工作的话，那么嗯，其实你在上海这么大的城市，你你除非有本地朋友
2: ，并且
1: 能够进入到那个圈子内，嗯，除非这种情况。其他时候，你生活中很难接触到上海本地人，哦，因为比如说你去吃饭啊、买东西啊，那些店员、员工他们都是外地人呀、嗯
0: 。哦，也对哈，也对
1: ，嗯嗯、呃，所以呃，工作的那种同事呢，呃，是有我们当时是有上海人的，工作中呢，上海人跟上海人很爱用上海话。哦。他们会说上海话、普通话互转、互相转换，而且他们不是两个人单独说话用上海话，他们是比如说一一一屋子人开会，嗯，开会的时候，两个上海人对话，他们直接就切上海话，他们会无视，有点过分吧？你能不能听？他们会他们会默认你可以听懂，或者你能听懂？哦，但他可能也就是个习惯，对，就是他们可能没有别的别的意思，但是他们会这种习惯，因为语言是。呃，尤其是像上海话这种跟普通话差异很大的这种，这种地方方言，嗯，我觉得他们是有感情的嘛。是哦。其他的，我我我在上海只遇到过一次，就是在肯德基排队的时候，有一个插队的婆婆，那那个婆婆跟我发生一些言语的冲突，会展露出一些对外地人的这种不满，不满对。但大部分还是没有的，因为上海还是一个很现代化的城市的。嗯
2: ，
1: 我觉得语言，语言应该可以，我想可以。语言是你进入一个文化的敲门砖啊。嗯，对对对，所以有一些职场的人，他们会专门学上海话。哇，真的？真的？在上海这个地方需要这样？可能，但不多，会有会有的。会，比如说他他就是想进入本地人的圈子，他肯肯定要学的。或者是说，你如果会说上海话，对你一定是生活会方便一些。对
0: ，但是说实话，你像现在这种大城市，就是超大城市了，尤其是移民很多，大部分可能都是移民，真正本地人很少
1: 了。呃，对的，哎，其实上海有有一个现象可以稍微折射一下移民和土著的这种感觉。嗯哼。上海有两支中超球队，一支叫上海申花，一支叫上海上港。嗯，上海申花是一支，呃，他的球场在那个虹口，虹口足球场、嗯嗯，那边是老上海居民的具体区。哦，所以申花的球迷大部分都是上海人。哦，就是上海本地人、嗯。对，然后，嗯。上港呢的球迷就更很多都是新上海人，就是外外地移民，嗯、就是嗯嗯，就是来上海时间时间并不久。每当这个城市发生，就是呃是，上海德比对发生上海德比的时候，那么地铁你会发发生，你会看到红蓝大战，就是这种双方球迷冲突互骂。呃、哇，这个很有意思啊！对，这其实。呃，是一种可以代可以稍微代表一点点土著和移民的这种冲突
0: 啊，那还挺好啊！有一支球队居然属于在上海的外地人
1: <笑>啊，对对，挺是挺好的。嗯，上港的财力比较雄厚，所以上港的呃战绩会更更强一点，但是更加传统的本地人，无论。球队战绩怎么样？他们都自始至终都支持心目中的申花。申花是冠军，这是上海人、嗯、上海老卵们非常有信仰的一种。我觉得算是申花，算是上海的一种象征吧。如果在你看球的话，嗯
0: 、啊，那我们回到之前的这个话题呢？如果像现现在当今的城市之中，在这种欲望或者说被被支配的城市里，我们会不会只是城市的棋子？嗯哼。嗯，我们在已经形成的普遍的这种社会结构和系统里面，被安插到不一样的职业里和角色里面，每天都在做着重复的生活、嗯，会不会丧失了我们人的主体性呢？《城市与贸易之三》这个里面就说到，这些居民，他们当每一次大家都不喜欢。忍受不了自己的工作、亲属、房子、借到债务和那些东西，就是所有的生活的东西的时候，他们所有人会开始从事新的职业，去为新的妻子，看到新的风景，换新的朋友。可是，其实他们只是在演出同样的场景，只是演员不一样而已。一个萝卜一个坑，<笑>他们只是换了不同的坑位
2: 。<笑>对对对、啊。
0: 我我读这个就感觉说你好像你逃不出去自己的一个一个坑位，当然了，也没有不代表说你一定要逃出这个坑位，只是好像看起来挺
1: 乏味的、哦，重复的生活。其实这个让我想起了那个电视剧，呃，我哦，西部世界。哦，我没看过。那那里面所有的场景都是，包括人物都是被被。Program 对对对对，对程序化是的是的,是的都是被有上一上一阶层的，就是人类嘛塑造了那个世界，但是你有没有想过、嗯嗯，我们其实是我们的上一层塑造出来的，我们是被 program 对，嗯、维维度不一样嘛，对对对对对对对对，是啊，有可能，所以我们就是被我们其实是我们的上上边<笑>安排的棋子，我的职业就是学生。我是建筑师，我们在游戏中的职业，这是我们的身份，这是我们的人设，是吧？啊<笑>、哦，对对对对
0: 出场设置。对，<笑>那你我看你之前写了说
1: ，对这个文章，我我写的是这个文章最后一句也挺有意思的，就是他刚说了所有的场景只是更换了演员之后，他说了一句，在帝国的所有城市中，只有这座城市。埃乌特洛比亚保持始终不变。这个城市最尊崇的无常之神莫秋利造出了这种暧昧的奇迹
2: 。
1: 嗯，那你的点是说？我的点是、哦、我我我的点是这种状态让这个城市保持了稳定，保持了一种稳态。啊、哦嗯。就是呃，所有的人都可以更换角色，都可以尝试另一种身份，他的欲望是可以得到满足的。我想当一个有钱的银行家，我我可以在，哦、我懂你的、啊，我可以在下一轮游戏中去当这个角色，这样子我不会。嗯、如果我们的我们的上边给了我们这个机制嗯，嗯，我们就不会造反
0: 。呃，我们跳不出这个棋盘，对，是没有办法跳出这个棋盘的。对于是这个棋盘里面的欲望就成了最大的欲望，嗯，你也不可能再往上想别的了，嗯，就像刚才咱们说的。哦、oh, ，那我如果跳出这个棋盘，我能干嘛的？我也不知道我能干嘛。嗯嗯
1: 嗯，对吧？对，所以，呃，那些想换角色的欲望，其实都是这个棋盘里的，他还这个欲望本身就是一个规则，他并没有跳出去，哦、是吧？好恐怖，对吧？好恐怖，很恐怖。对对对。啊
0: <笑>啊、嗯呃，那这个是《城市与贸易之三》嘛？但是在《城市与贸易之二》这个里面提到有点类似的内容，就是。他说，在克洛艾这座大城市里面，所有的人都不太认识，因为城市大嘛。嗯，呃、嗯，每次碰面时，他们都互相想象着关于对方的各种境况，可是谁也不与他人打招呼问候。他们的目光相遇时，仅仅彼此对视一秒钟，然后转移视线去寻求其他的目光，永远不会停留。嗯，我会觉得这个也是刚才说的那种规则的一部分。哦，比如你知道你在日常的生活之中，你可以去发展出另一条枝杈，去，比如说我今天在路上，我就突然碰到一个陌生人，我就跟他聊天，嗯，可能会发展出另一条故事线
1: ，人生从此改变。嗯
0: ，这个故事可能不在我本身的这个我的发展的故事线里面，主线，对，它不在我的主线里面，但是我可以去跳出去一个副对一个副本任务，它是我们可以在这个所谓大的游戏规则里面做的一些小小的改变，但是其实大多数人也不会这么去做。你一个城市里面每天遇到多少陌生人，本来可能呃可以产生很多很多不一样的交流，可是大多数情况是不发生的
1: 。你说的想，你这跟我的想的不太一样。我觉得作者写的就是城市里欲望带来的那种暧昧状态。哦嚯
2: ，怎么说
1: 呢？他最后写的很直接啊，就是克洛艾这座最贞洁的城市，因为每个人虽然怀揣欲望、嗯，但是都不行动
2: ，嗯
1: ，时刻都被咒语推动着。如果男人们和女人们开始实现他们朝露般短暂的梦，每个幽灵都会变成一个人，上演一段追求、虚伪、误解、冲突和压迫的故事。而幻想的旋转木马就会停止转动
0: 。我觉得他这个说的非常好
1: 啊！对我把这打了高光。幻想的旋转木马，我觉得就是如果你怀揣着欲望，当一切还没有发生的时候，没有,没有发生的时候，那是很美妙的<笑>啊。但是如果你行动了，很容易出错，出了错之后就会把这个本来是梦幻的东西变成一场噩梦。
0: 也就是因为这种害怕，很多人就留在这个幻想里面了呀。这个某种程度上就是刚才所说的这种规则。嗯
2: ，
0: 你就跟着自己的主线剧情走，你所幻想的所有的副本都不去打了。嗯，那自然这个城市像你刚刚说也会稳定。你像如果说所有的人都说哇，我现在就要去干这个，我就去干了，这个城市肯定很混乱啊，就就变成了一种。无无什么无政府状态，或者说完完全就没有章法了嘛
1: ？哦，所以所以之前写的那个文章里，那些人因为欲望去建造一座城市，这个城市最后会变成一个地狱，对吧？这是相通的哦，跟串起来了，串起来了，串起来了<笑>哦，对吧？好厉害，好厉害，好厉害！哎呀
0: ，但是他这里说。如果他们开始实现朝露般短暂的梦，每个幽灵都会变成人
2: 。嗯
0: ，你觉不觉得这个其实才很重要呢？呃，什么？你觉不觉得这个幽灵变成人才是很重要的一件事情？某种程度上，就是我们要去打那些副本、副本任务。嗯嗯
2: ，
0: 而是我们要成为人，就是要去看见这个噩梦，让它变成
1: 这个真实的地狱，而不是。虚伪的你。你的意思是说，如果你循规循规蹈矩，你的生活就没有意思了吗？也不是没有，我觉得不是没有意思。
0: 嗯、uh, uh, ，我呃，用一个不不太可能不太恰当的总结，就是人性是嗯，你觉挑战人性是很恐怖的？那是的，肯定。但是你如果不挑战，就不会有人性
2: 。哦、oh, ，你就只
0: 是永远的幽灵
2: 。哦、oh.。
1: 就是一个行尸走肉，对，有有我我有一点这种感
0: 觉。人，你要成为人，你肯定是要打破有这种文章里面写的追求虚伪、误解、冲突和压迫的
1: ，这样你才真实
0: 。而且这个事情，你其实看到这个世界上每天都在发生。嗯
1: ，我看到最后这一段，嗯，我想到了一个电影，是那、这个电影是啥？我想问你又忘了名了是吗？<笑>我又忘了名了，但是我知道他是有一个城市开头，他是东京开头的，是那个谁演的？呃，那个女的叫《攻壳机动队》吗？不是，不是，不是啊！但是女主人公是同一个，超体，不是哦？那个那个是、就是、都是斯嘉丽·约翰逊演的吗？啊，就是斯嘉丽·约翰逊。电影的名字好像、嗯、就就是带“东京”两个字，《迷失东京》哦东京。你看过吗？我知道，但我没看过。每次东京说的就是这两个人，他是都是美国人，他们都出于机缘巧合去东京，一个人出差，一个人去旅游还是什么，嗯，一男一女的，嗯、就是描述他们的暧昧故事，嗯、但最后因为克制欲望，两个人没有发生，哦，最后<笑>最后重新回到了自己生活的主线上，哦、这个在他们在东京相遇的那一段是他们在东京的副本，就大概这个意思。哦啊，这种这种故事好像还挺多的哈，呃，是的，所以我当时看这个电影的时候觉得有点老套，可能是这种故事太多了。嗯，对
0: 啊，所以旅行是会让你走人生的
1: 副本的。
2: 哎，
1: <笑><笑>好，那我们我们刚刚说了很多城市里的欲望，不管我们的去不去打我们的副本，我们都非常安稳。安全的生活在自己的城市里。对，但是在这本书中，《轻盈的城市之舞》里描述了一个危险的城市。嗯，这个城市是这样的，这个城市叫奥塔维亚，它是悬在两座高山之间的悬崖里的一座城市。它长在悬崖之间的蜘蛛网上，嗯、所有的人干所有的事情你都要踩在蜘蛛网上行动。嗯，嗯。你看起来这样的生活状态是很危险的，对。但是，虽然这样子，这里的居民的生活并不比其他城市更令人不安，因为他们知道自己的网只能支撑这么多。嗯，这里就让我想到，其实现实生活中是有这么这样的地方的，比如，比如日本。哦
0: ，日本怎么危险了？你觉得
1: ？因为日本是一个岛国。哦。他们有被海洋吞噬的风险，嗯、他们有资源枯竭的的风险。嗯，所以这跟所以就跟这个描述的很像。正因为他们对自己的环境有深刻的认识，嗯，所以他们有危机意识，他们会更加合理的利用资源，勤劳生活。所以你去日本会发现，日本的生活都井然有序。然后日本也是很多人那种生活的状态，也是很多去旅游的人都很向往的。然后日本的科技工业也都非常的发达，呃，所以我觉得日本很贴合这篇文章所讲的。
0: 嗯，那你知道危险可能发生在什么地方，于是你就不会太害怕那个危险
1: 。对，最害怕的时候反倒是你什么都不知道，那些隐形的，对。不知道
0: 可能会突然发生些什么，好吧。关于城市居民、城市里的人，我们就聊到这里吧。呃，最后一个部分是关于城市本身的性质。呃，这个部分可能会我们会聊到一些稍微有一点专业的内容，会是多说一些名词嘛？对，我们来讨论一下城市本身吧。嗯，首先就是城市本身到底城市是什么？这个书里面很多次或明或暗的提及，城市是关于发生在其中的人和他们触发的事件的。《城市与记忆之三》，嗯，他说的是，构成这个城市的不是高低起伏的街道有多少级台阶、拱廊的弧形有多少度、屋顶上铺的是怎样的芯片，而是它的空间量度与历史事件之间的关系，灯柱的高度，被吊死的篡位者来回摆动的双脚与地面的距离。系在灯柱与对面栅栏之间的绳索，在女王大婚仪仗队行经时如何披红结彩，什么什么什么的，嗯，就是这在城市里发生这些故事，构成了这个城市
1: ，而且发生的这些故事会给城市留下一些印记。对，你目光所及，你在城市里目光所及，你看到的三维的。立体的东西
2: ，嗯
1: ，其实只是这个城市的冰山一角。对，城市的内涵包括的太丰富了。它的表面是这些你眼前看到的现在的场景，但是“城市”两个字是包含时间维度的
2: 。嗯
1: 历史上发生的在这个地方这个地理位置发生的所有的事情，都包含在这个城市这个名字里的。对，你提到北京。你想到的不仅仅是北京现在的样子，你还会想到北京那么多的历史，它都包含在北京这两个字中，而且这些历史给城市留下了很多的印记。嗯
2: ，
1: 我我我今天跟那个朋友聊天，呃，我我才知道有一个南京的一个新闻啊，说是新闻，嗯、但是就是一个事迹是这样子的，呃，南京的商业中心在。新街口应该也听过，<笑>新街口，嗯、<笑>新街
2: 口<笑>我知道
1: ，呃，新街口有一个巨无霸的商场叫德基广场，嗯，这个综合体城市综合体它是分期开发的，嗯，一期和二期已经完成了，然后按计划本来是在今年就要施工的三期工期停滞了，嗯，就是我去年的时候去那边，就是那块土地。本来是一个临时停车场，嗯，然后有一段时间那个停车场要拆掉了，就是马上就打地基、打桩，要盖楼了，嗯，然后我很长时间不去德基之后，我前两天又去那边，发现这个地方怎么又变成停车场了？<笑>怎么楼楼楼不盖了？嗯、我我很奇怪的，嗯，今天中午朋友给我看了一个在抖音上看了一个视频，嗯，那个挖地基的时候挖出了古墓，哇，这么强！啊，超一片，那个工地全是古墓，就是那个你看了像那个考古现场那种。我天！呃，几号几号坑那种啊，所以感觉就像是历史发生的故事，对你现在的城市的发展造成了那种一种影响嘛？哦、啊
0: ，就像长沙之前不也是盖万达还是什么时候，在底下挖出城墙了
1: ？对对对，但是。当时不是很遗憾嘛，我们老师也就是并没有对盖万达广场造成很大影响，这广场还是盖了，但是之后只是留下了一点点的那个展,展厅，对展柜在地下地下车库。但这次这个德基三期直接就停工了，我觉得还是影响还是应该是蛮大的吧。
2: 嗯
0: ，那对，那除了这种历史以外，还有一个嗯。呃，书里的《城市与死者》之一，嗯，还有《连绵的城市》之一，这个就先不读了吧。但它里面也都提到了，其实人人本身也是城市的基础，因为没有人就不会有社会，没有社会就不会有城市。城市其实只是容纳人和人做的事件的一个场所嘛
1: ，所有的空间都是这样。嗯
2: ，
1: 呃，类似的在。另一篇文章在《轻盈的城市之四》里，这篇文章里面就是，呃，说到有一些城市里那些石头啊、水泥建成的一些工厂、宫殿，时间一到就会被拆除。嗯，我想到，那么文章的题目叫《轻盈的城市》，那有轻就有重，城市里什么是轻的，什么是重的呢？其实，相比于城市里的人，还有人的欲望、记忆活动。历史，城市里的物质，也就是建筑物实体，其实才是城市里轻盈的部分。嗯，因为这些建筑物都是可以被拆除的。嗯，但是已经发生过的历史还有人是不可能被抹除掉的。嗯，这些才是真正重的东西嘛。那说到轻重，还有刚刚提到的空间、容器、事件。我觉得历史上我们中国也有对空间有过一段描述，我觉得跟这个我们聊到的主题很相似。这句话出自于《老子·道德经
2: 》：“嗯
1: 、言之以为器，当其无，有器之用；遭户有以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”这是一段对空间很经典的描述，就是物体或者是你看到的墙，它看起来是有形态的、是重的，但它实际上只是一个边界而已
2: 。嗯
1: ，那我们的空间，我们活动发生的地方，虽然你看不见、摸不着，看似很轻，但实际上它承载了生活中最多、最丰富的内容
0: 。对，其实你说我们。学这个建筑就是设计空间嘛，人居环境，对吧？嗯，呃，但说到底，我们其实就是把这个环境设计出来。我们去做一栋住宅楼，然后人住在里面；我们做一个博物馆，大家去那里参观什么的。可是，在空间里面，其实发生什么，是你刚刚说的重的，是更重要的。我们。可能只是去给一个可能性，设计一个可能性，对不对？嗯，在呃《城市与符号之三》这一篇里面，即使像我们之前提到的时候，城市是有符号的、有标志的哈，我们可以通过我们自己的经验，就对于城市的经验去感知和理解空间，城市的空间。比如，我们可以一眼看出哪里是王子的宫殿，哪里是大法师的庙宇，哪里是旅馆、监狱或者贫民窟。这个、根据标志去理解。建筑或者理解空间，在建筑学里面有一点像类型学的意思 （typology）。嗯，就是每一种建筑可能都有它的一个类型。你比如说，我说，嗯，法院或者呃电影院、学校、教堂这些房子，你不用进去，你看到它本身站在那里，你就知道这个房子它是法院，它是教堂，它会可能会是个学校
2: 。嗯
0: ，但是。在这一篇里面的《左爱这座城市里面，你可以随意在任何地方做任何事情。他说，你可以在这座城市里的每一个地方睡觉、制造器具、烧饭、积蓄金币、脱衣服、治理朝政、卖货或向演说家提问。然后在《城市与符号之四》里面，这座城市叫做伊帕奇亚。小说里面的我，也就是马可波罗，他说他到了这个城市以后。啊，我自己总结一下，就是他看到了一些东西，他以为是什么，可是他去了以后发现不是这个样子的。呃，等于这个城市里面的所有的空间都是反类型学的。一个人用他自己的经验去理解这个城市伊帕奇亚、啊、是会犯
1: 错误的
2: 。嗯
1: ，建筑的类型和它的功能，嗯，形和形式是有一种对应关系的。对，那就像。符号和意义也是一种对应关系，但是这种对应对应的规则是人赋予的，像一个密码本一样
2: 。嗯嗯。
1: 但如果这个密码本被偷换了，你理解的语言会让你觉得受到了欺骗
0: ，符号跟意义就对应不上了
1: 。对，就是你原本掌握的那那一套就对应不上了嘛。所以，所以这里主人公他觉得自己受到了欺骗。嗯，没错
0: 。我们本科的时候，高数课的那个高数老师就说，符号本身没有意义，只有人赋予它了才有意
1: 义，对吧？对对对对对
0: 。这个让我想起了屈米提出的这个 cross programming， 嗯，这个概念吧。它在呃《红不只是一种颜色》这本书里面翻译为交叉程序。它这个程序你可以简单的理解成功能，差不多。他这个交叉指的就是，比如说你在教堂里面打保龄球，嗯，或者在监狱里的市政厅，他本身这个形式容纳的事件，跟他应该容纳的那个事件是不一样的。他除了这个以外，还有另外的两个关于 programming 的概念，在这就不不提了。他做的这些研究吧，是在强调，我认为哦，他还是在强调事件这件事情的重要性。嗯。像我们可能，我们在设计一个空间的时候，我们要去多想一下，在这个空间里面发生的事件，而不是简单的说，比如说我我今天要设计一个电影院，我就把功能叠在里面，然后就完了
1: 。你要设身处地的，嗯
0: ，对啊，它这个东西可能就没有那么多设计的元素了，对吧？嗯，那我,我可能我我去设计建筑，很多情况下其实是我在设计人的行为
1: 故事，嗯
0: ，呃，对，和他，比如说他在。这个场景里面发生
1: 的一些故事。嗯，我没有想到我自己做设计的过程。我、oh. 我想到那个教堂的形式。嗯、mm. ，因为天主教那边有一个经典的一个空间叫巴西利卡，对，一个这十字形的,的。对。但是东正教他们的好像有那种圆厅型的那种，这就是因为宗教仪式的不同。呃，那些教徒们，然后教会的人，他们要站的那种队列啊、形式，举办这种仪式的，他们要的空间形式是不一样的，所以最后产生了这样种空间的类型，嗯、是就是因为故事的不同，所以对应产生出了空间的类型嘛、啊，是吧？嗯，我最近做一个会议和商业的一个综合的一个一个楼吧，反正
2: ，嗯
1: ，它是要商业和会议厅。它是不能够断开的，空间是要打通的。为什么呢？因为开会那些人，他其实是为商业空间带来流量的，所以你不能把它打断。OK OK， 可以提这个例子你觉得不合适就把它剪掉。<笑>我觉得可以、嗯
2: 。
0: 好吧。关于城市是容器这个事我们就说到这里啊。那我们现在可以聊
1: 一下现在的城市。嗯。虽然世界各个地方发生着不同的故事，但是现如今的城市装载这些故事的容器，反倒是让人觉得有些千城一面。嗯、<笑>对，很多人都在批
0: 判城市千城一面。嗯，行，咱就不说别的地方，中国很多地方都是这样子的。那天也是我在听 Clubhouse， 有个人，他好像也是从事这个专业的。嗯，嗯，他说他他去不一样的城市的时候出差或者干嘛，他会他都会在街上照相，有这个习惯。嗯，他说后来回来以后翻照片的时候，发现我分不清哪个城，市。分不清了、那个。对，这个还是挺、嗯、挺现实的吧？但其实，在这个书里面，即使是虚构的，我们也能找到类似的一些代表
1: 。嗯，作者很早就是在写这本书的时候就已经。想到了现在城市这种状况，他对这种现象做了描述
2: 。嗯，
1: 在连绵的城市之二里，这个城市呢叫特鲁德，在这个地方你可以坐飞机去很多地方，但是所有的地方都是一样的，只有飞机场的名字不一样。你去坐飞机，你登上飞机，嗯，呜呜飞走了，然后降落的时候，除了。飞机场名字不一样，其他都一样，你都不知道自己是在开始坐登机还是刚下了飞机，你你分不清楚
2: 了
1: 。嗯嗯，这就是对现在哎，这个让
0: 我想到那个中国的高铁站啊，都是大屋顶啊，全全都是一样的，然后他那个呃布局也是一样的吧。这种相似是因为可能性的穷尽，因为我在读了这个他第九章前言里面有一句话，他说。形式的清单是永无穷尽的，只要每一种形式还没有找到自己的一座城市，新的城市就会不断产生。一旦各种形式穷尽了它们的变化，城市的末日就开始了
2: 。哇哦，我
0: 可能很有可能就是城市的所谓它这里面说形式的可能性，已经在不断的发展之中到达了某个瓶颈，或者甚至是一个死胡同。嗯，于是。所谓城市的末日期就开始了，可是，在千城一面之前，本身很多城市都不是这样的，呃，或者说很多城市本身不是这样的，因为它是在不断被改变的。一开始是乡村先变成了小镇城市，后来是老城变成新城，小城市变成大城市。就<咳>我那天听到一句话，说的是每一座城市愧对每一座村庄，我觉得说的挺好的，
2: 嗯，好像
0: 是汪涵说的。
1: 王涵说的，<笑>这么有王涵这
0: 么厉害？对，好像是高晓松的一个什么访谈节目，他去长沙，然后跟王涵聊天，王涵说的。Anyways， 像嗯，《连绵的城市之四》这一篇就说到有一个牧羊人，他说各地都混合起来了，到处都是切奇利亚这个城市，这里曾经是熟维草场。我的羊认出了交通安全岛那边的草，但是这个地方以前可能是一片草原，但现在变成了城市，而且是到处都是这个城市，它是连绵的、不停的，一直重复。对对对，不，一直不断的重复，连绵的城市这个标题里面说的都是类似的。这个让我想起来 Superstudio 的连续纪念碑和。超表面这两个项目
2: 哦、oh,
1: ，Super Studio 可是启发了很多很多建筑师。他但是他们好像是没有一个，他们作为 Super Studio 的时候是没有一个实际项目落地的，对吧？他们一直是在对他们没有这种概念
0: ，他们没有所谓真正的建筑空间落地，有一些小的什么产品吧。嗯，连续纪念碑这个项目就是他们在发展了。建筑之方格吧，好像叫这个名字。这个网格结构以后出来的一个巨构纪念碑这样的一个 project， 他们用这种网格的呃结构呃，设计也不叫设计，就是狂想出来了一个呃巨大的纪念碑，穿越山峦、海洋、土地，呃，跨越整个地球，无视任何地形，呃，现有的城市就是一个网格状的大几何体。直接夸盖上去，还隐喻了一种全球化的呃结果吧，或者说，像我们如果聊到城市这个东西，就是一个连绵的城市，到处都是一个样子的，没有什么不
1: 一样，对吧？对，这就,就是由技术快速的发展导致了现在这个样子，因为相同的技术，相同的建造手段，对。
0: 其实那个时候，呃，很多现代主义的建筑师都推崇的是一种普世的设计，嗯，它就会造成，嗯，现代建筑的同质化。但其实你说到后面，如果这样的话就没有设计了。就像现在，其实你并不需要一个，像我们刚才说的，你如果只是想要做一个做一个电影院，你直接把要放的功能垒在一起就可以把一个房子建出来，它可能没有太多的设计。嗯，后面 Superstudio 又继续发展了一个叫超表面的一个项目，有点像，当所有的地方都变成了这样的连续纪念碑的时候，它上面就没有规划和设计了，因为到处都规划和设计是一样的。嗯，这样的结果就是变成了很原始的状态。我今天要去野餐，我就随便找个地方铺个东西，把吃的放上去，带大家一起坐在这就可以野餐了。我也不在乎这里以前有没有什么功能之类的。呃，当然了，它本身其实这个项目想讲的是回到人这个我们每个个体上面，还有人和人之间、人和建筑或者空间之间的关系这个主题了。嗯 ，Superstudio 也写过一个小的、小也有过一个小的项目或者说文章，叫《十二座理想之城》。这
1: 个怎么说呢？字面意
0: 思是他们想象的十二座理想之城。这所谓的理想，不是真的很。理想的很理想的那种理想、哦，那种 ideal， 就跟这个跟这个看不见的城市这个小说异曲同工吧，也是想象了有这么十二座想象不存在的，对，不存在的十二座理想之城，每一座城市有它自己的特点。那我们说回来，呃，之前我们说的城市会一直不断的发展嘛，嗯，那很多时候老城会被新城代替，城市与记忆之舞。这个城市叫莫利里亚，旅行者欣赏一些反映城市旧貌的彩色明信片。同一个广场，现在是公共汽车站的地方，从前站着一只母鸡
2: ；现在是
0: 拱桥的地方，从前是演奏音乐的阳台；现在是火药厂的地方，从前站着两位打着白洋伞的小姐。他这个就是在表现一个城市的变化嘛。嗯，但是他后面也说，无论如何，今日的都市更具魅力。因为只有通过他变化了的今日风貌，才唤起人们对他过去的怀念，而抒发这番思古怀旧之情。而且最后最后面他也写到，那些彩色明信片并不代表莫利利亚，而是代表一座偶然凑巧也叫做莫利利亚的昔
1: 日的旧城。他这里把莫利利亚就把城市定义为此刻，这状态是此刻。说到北京，作者认为一定是此刻的此刻的北京，对吧
0: ？对，你说的没错。因很多人会说什么、嗯、啊，一下雪就成了北平。<笑>那那个时候的北平跟北京没有任何关系，长安与西安也没有任何关系。可是如果没有现在的北京和西安，没有这些流失过的时间，北平和长安就不会被人回忆
2: 。嗯。
0: 你大家也不会觉得说我、哦、以前其实有多好什么的这些东西
2: ，很
0: 讽刺。你必须要有这些心城把以前的东西替代掉以后，你才会回去想以前的城市旧日风光
1: 。迟早有一天，我们也会成为被回忆的旧日风光。什么玩意？<笑>因为作者把这里城市状态看作是此刻。嗯，其实这就会让人想到一个一种哲学的观念嘛，就是你人的一只脚永远不可能踏入同一条河流。嗯，所以城市也永远不存在永恒的瞬间。嗯，但是很奇怪的是，我觉得呃，跟文章里描述的这句话呃写的这句话是一样的，就是只有通过变化的今日风貌唤起人们对过去的怀念
2: 。嗯。
1: 我们建筑师群体，嗯，往往都很喜欢、嗯、<笑>怀念，嗯，我们都会去思考一些文脉呀、啊、城市的历史啊、记忆啊。你去改造一个、翻新一个建筑物，你总要找到一些关联，你总要试图去勾起当地居民的回忆
0: ，
1: 嗯。我对这件事情非常对你应该非常 critical， 对，因为你上学的时候就表现出这种啊，真的吗？我我记得是这样的。对啊，你上学的时候，你会就认为是过去的事情就是过去了嘛
2: <笑>，
1: 就是、过去了。<笑>哎，我跟你说，我们聊过这个吗？我聊过，聊过类似的
0: 啊，嗯，一部分的我会认为确实是这样的，过去的就过去了、嗯，就是你永远也不可能把北京变回北平
2: ，
0: 嗯，因为我们也没有必要的去。说一定要跟随以前怎么怎么样？我要唤醒以前的人，就以前的人也不在了、嗯，我唤醒啥呢？嗯
2: ，
0: 但是确实像你说的，我们设计是需要一个逻辑上的成立的
2: 。对
0: ，要不然你拿来一个东西是为什么？就是没有什么原因嘛。你可能很多建筑师是在寻找其中一个逻辑，说那我,我可能现在这样做会比较合理。
2: 嗯，可以
0: 这么说，对吧
1: ？你但事实上你说就是对，可这就是做设计的时候。给自己设计合理性，给自己的设计找合理性的自洽途径，自洽的一个自洽，对对对对，对对
2: 对
1: 对嗯，自圆其说
0: 。就像刚才说的，其实我设计一个什么东西，它是任何的一个东西，最后也是事件主导的
2: 。
0: 嗯，你看，把扎哈的东西放到一个什么所谓很有历史的什么什么地方的话、嗯，那人最后该用还是得用，这没有办法，
1: 对吧？对的
0: 。可是。同时，也有一个很重要的内容是，像在书里面第四章前言的部分，他有讲到马可·波罗跟忽必烈说：“陛下，只要你做一个手势，就会筑起一座美轮美奂、独一无二的城市。就好像，如果你完全就不考虑，其实可以不用去考虑太多。刚才你说的所谓的文脉和历史什么，可以建啊，无所谓，你只要有资本、有钱。”呃，政府批准你所有东西都过，你就可以建一个很奇怪的东西，或者说你可以建一个大家都不喜欢的东西，没有办法，也没有人能把你怎么样。你就说难听点，对吧？但是马可波罗也说道，然而我得去收集其他那些为让位于他而消失了的城市的灰烬，那些城市既不可能重建，也不会被人记起。只有当你辨认出任何宝石都无法补偿的不幸的废墟时。你才会准确计算出最后的金刚石该有多少重量，才不会在开始是估计失误、哦。我自己的理解就是，我们作为设计房子的人，或者设计空间、设计城市的人，我们自然可以像刚才那样说的去不管一切。对，我自己想要做什么我就做，像比如说像什么科普西耶那样，我就关心我自己房子的自洽，我不不用太管。过多的它其他周边的东西，对吧？嗯，大可以这样做，但是我们必须要有一种尊敬吧，对于场地的尊敬。即使我们这样做了，我们可能也必须要记住那些不幸的废墟，然后让我们最终建造的这个，它这个里面说的金刚石，让它有更好的价值
2: 。嗯
1: ，就我虽然可以按照我的想象，我的意愿。去做一个，但是我不能随心所欲，我想做多大做多大，想做多夸张做多,多夸张
2: ，嗯
0: 我认为是这样了，嗯、呃，我还是要符合，我不用符合什么，但是我要尊敬，嗯，尊敬带来的其中一个呃比较可以预见到的结果，就是所谓的符合以前的一些东西
1: ，啊、呃，这是一条是一条路，嗯。
0: 也有很多把新的，比如说像胡同泡泡，它不是一个你这样看过去，它完全不是一个在胡同里面以前的胡同里面应该有的东西。可是它如果能把一些新的正面的内容带到城市里的话，也不是一我不在我不是说胡同泡泡好或者不好啊，但是它有它如果它能把一些新的东西带到一个相对于比较老的空间里面，在尊重它的同时。给一些新的可能性的话，也不错
1: 。对，就是你只要你你不要给这个东西带来这个地方带来破坏，对吧
0: ？对对对，这个说的很对。嗯，你也许是要拆掉一些什么东西才能建一些东西，但那个拆和建的过程之中，也应该去包含这种尊敬
1: ，不管通过什么途径、什么形式吧。
0: 可能拆建只是一个结果，也许在另一个人看来，这个东西不用拆，他只用改就可以了。但是不一样的不一样的人可能有不一样的决定吧。嗯嗯
2: ，
0: 对对，关于这个新老，还有一个是在《城市与名字之四》里面说到的，呃，克拉利切这个城市，它就是从老从旧城变成了新城。那结果他们做的事情是。把以前的那些碎片保留起来，放到博物馆里面，比如说，然后让大家记得以前的这个城市，就好像我们刚才说的长沙的那个城墙一样。嗯，我挖掉了，是因为我要弄新城。我说，哎，我找到了，那我就把它照起来，给给你们看。哎，这里很棒，有以前的有一个城墙，古城墙，我们有历史。然后它上面建的是一个万达广场那样子的，就很扯
1: 。对，就是。我把你，我把你，我把我把你杀了，然后我给你，<笑>我跟你上坟的时候哭了，很伤心，会很伤心。对啊，就是鳄鱼的眼泪啊，我觉得，为我们亲手抹杀的东西流泪，而且我
0: 们我们努力的扔掉一些东西，结果我们现在在缅怀它，听起来就很蠢
1: 。我觉得其实有时候可能吧，有时候你为了发展，在当时在当时那个时候你是由不得。由不得已的，你走在历史的车轮之下
0: 。城市这个东西，确实是，你有时候即使你你想要走正确的一条路，也会不如愿吧。比如说规划的时候，你会有很多方案，但是最后选中的只有一个。嗯，那一个不代表就是对的呀，因为有可能别的也会给有你有很多的新的可能性。《城市与欲望之四》这一篇里面讲就是这个内容。他说这个城市菲朵拉。它里面有一个类似于博物馆一样的东西吧？对，还有很多玻璃圆球，每一个玻璃圆球里面都是以前有可能变成今天菲朵拉的城市一个模型嘛？嗯
2: ，
1: 对城市设计的一个模型。这个这个博物馆里面是城市规划展览馆，展示了很多以前可能很多设计师做过的这个城市的规划<笑>被废掉的方案。对对对，就废掉方案展览馆。<笑>对对对对对。
0: 但是其实没有人知道哪个会比较好。你看以前北京有这个所谓的“良辰方案”嘛，很多人在讲的，嗯，就是把北京的行政中心搬到现在的北京市中心，就是故宫啊那那一圈之外，嗯，搬到另一个地方，然后在那个地方发展一个新城，新的北京城，嗯，以前的那个北京城留下来。可是后来，后来这个方案没有被采取。很多人也觉得很遗憾吧？现在
1: 是的，我上学的时候也觉得很遗憾
0: 。你上学的时候觉得，你意思是你现在觉得不遗憾了
1: ？现在我就觉得这是很复杂的事情，<笑>不是你觉得遗憾和遗憾的。
0: 哦，嗯，也没有办法，可
1: 能对这个咱就、嗯、不深聊
0: 了啊。<笑>好吧，关于最后一点城市性质，就这
1: 么多了。哎，我我刚刚补充一一点啊、哦，这个嗯。最近比较火的是深圳公布了它的未来十大文化建筑所有的中标方案。呜、嗯、哦，对对对，我看到了，啊、看到了，对吧？有篇文章，嗯，今天就是我们录音的这一天
2: ，嗯
1: 。Open 发布了他们深圳海洋馆的投标方案
2: 。嗯
1: ，我觉得那那个海洋馆中标的是魅岛。哦，但是。我把那篇 open 的那个文那个文章，呃，转到朋友圈。我觉得跟我感受相同的人还是挺多的
0: 。你觉得他们设计的好
1: ？对他们很棒啊！那个那概念非常的有诗意，也不是那种就是冰川。对，很有意境。我比桑娜的那个看起来要美妙很多。什么海海海边的云？哦、要切题的多呀、啊！我海边的云是什么鬼？<笑>对，就深圳就是一个没有历史的地方，所有的设计师都来按自己的意愿，并且深圳政府给他们提供了一个这么广袤的舞台。万籁什么什么什么尽自由来着
0: ？万籁霜天尽自由
1: 。对，万籁霜天尽自由，<笑>很戏剧。我去，我觉得很像一个闹剧一样。好吧，这本书其实
0: 还有一些别的东西，还挺有意思的。但是可能是跳脱于城市之外的一个东西吧
1: 。觉得最有意思的是什么？
0: 嗯，我想说第一个是他在里面提及了很多很好几次语言的限制性
2: 。
0: 嗯哼，说白了就是很多东西啊，我自己脑子脑子里的意识和我的想法，在我的脑子里是非常完整的。可是我如果一把他说出来，那一瞬间就打开了薛定谔的盒子，坍缩成了一。你只可以通过我的语言去理解我的意识，但它有可能并不是真的，这是第一点。嗯，第二点是城市或者空间其实不好描述。你去描述某一个城市的时候，其实大家都对它有印象，对不对？啊，我对于它的印象可能是不一样的。我描述出来城市可能并不是它本身的模样，那是我自己的意识，就好像我们在上一期提到的，我们感知城市的，
1: 中的感受的。结果是不一样的，都有自己的视角。对啊，对啊
0: 。还有一个我感触特别深的是，忽必烈问他为什么你一直都没有说威尼斯。哦。呃，马可·波罗说，他为了区分其他城市的特点，必须总是从一座隐喻后的首要城市出发。对于他来说，那座城市就是威尼斯。但是他后面又说，记忆中的形象一旦被词语固定住，就给抹掉了。也许我不愿意全部讲述威尼斯，就是怕一下子失去它。或者在我讲述其他城市的时候，我已经在一点点地失去它了
1: 。这种描述
0: 就像是我前面说的第一点，嗯，我脑子里有一个我的故乡，可是我只要一直往外说，我的意识会重新接收我语言说出来那些东西，放回我的脑子里面。嗯，这些东西有可能会重新限制这个城市。
1: 对，理解我的意思吗？我理解，因为语言是很多地方你是触语言是触及不到的，但是你你说出来之后，因为你刚说出来，你你只你只对你的话记得最清楚，你脑子里那脑子里那印象就就坍塌了，就没有了。对，慢慢慢慢就消失了，你记不清楚了，对，就消失了。对，我作者很牛逼啊！你觉不觉得，就是很多牛逼的人，其实也没有那么牛逼。<笑>只是他说出了，他说出了你曾经想到但是你没有说出来的话，他把他总结出来了，他就成为牛逼的人了。你有没有这种感觉<笑>、啊？有有，或者说通过我自己的经验
0: 和学识，我是没有把办法把那些意识转化成语言或者文字的，但是他们可以
1: 。对，就是大神的牛逼的之处。<笑>牛逼
0: 。<笑><笑>呃，里面还有一个有趣的内容是。因为他本身是讲马可·波罗跟忽必烈喊的谈话嘛，嗯，里面经常可以穿插他们两个的一些小冲突
2: ，
0: 嗯，他们看东西的角度完全是不一样。你看忽必烈就是一个啊高高在上的君主，他随便一挥手就能建一个城市，一挥手就能拆一个城市，这样就让他毫无压力的成为了一个不想太多的乐观主义者。但是马可·波罗作为一个旅人，游历四方，反倒是满是悲悯和深思。他他也告诉。比如说像刚才说的，他也告诉我忽必烈说：“人是城市最重要的东西，你不能忽略掉这些人。”嗯，你作为一个君主，你不能忘掉这件事情
1: ，不能忘记历史，不能忘记忘记黎民百姓
0: 。对对对，他是一个唱挽歌的人。差不多了
1: 吧？就这样，洋洋洒洒，我们在一块录了洋洋洒洒
0: ，这一期录了好久啊！我的天
1: ，咱才录了六七个小时，得有了吧？算上我们路费的。十个小时，
0: <笑>呃，第一次做这种也不是很有经验哈，嗯，
1: 大家多多理解，多包含，多多支持。
0: <笑>呃，对，这个我最后还想说一个自己最喜欢的一篇，就是《城市与记忆之二》。这个呢，我就不现在读了，<笑>我等一下放到后面专门读书的那个部分里面，我放到最后。非常喜欢，非常棒。对，买个关子，卖关子，好吧，要听完哦。<笑> OK， 先这样吧，拜拜，拜拜。十二，一直向南走上三天，你就会到达那斯塔西亚。这座城里有许多渠道会汇在一起，空中有许多风筝飞翔。我应该开列一个在这里能买到的上好货品的单子：玛瑙、石华、绿玉髓，及各种其他的玉髓。我应该赞美那用陈年的香桃木烤熟的，涂满大量牛质的金黄色的野鸡。还应该提到那些在花园水池里沐浴的女人，据说他们有时还邀请过路者脱掉衣服，跟他们一起在水里追逐嬉戏。不过，所有这些还并非城市的真正本质所在，因为对阿纳斯塔西亚的描述，只能唤起你的一个个欲望，再迫使你把他们压下去。而某天清晨，当你在阿纳斯塔西亚醒来时，所有的欲望会一起萌发，把你包围起来。这座城市对于你好像是全部，没有任何欲望会失落，而你自己也是其中一部分。由于他欣赏你不欣赏的一切，所以你就只好安身于欲望之中，并且感到满足。安纳斯塔西亚，诡谲的城市，拥有时而恶毒、时而善良的力量。你若是每天八个小时切割玛瑙、石华和绿玉髓，你的辛苦就会为欲望塑造出形态。而你的欲望也会为你的劳动塑造出形态。你以为自己在享受整个阿纳斯塔西亚，其实你只不过是他的奴隶。城市与欲望之物，从那里出发，再走上六天七夜，你便能到达佐贝伊德，月光之下的白色城市。那里的街巷互相缠绕，就像线团一样。这一现象解说了城市是怎样建造而成的。不同民族的男人们做了同一个梦，梦中见到一座夜色中陌生的城市，一个女子身后披着长发，赤身裸体地奔跑着，大家都在梦中追赶着她，转呐、啊、转呐、啊，所有人都失去了她的踪影。醒来后，所有人都去寻找那座城市。没有找到城市，那群人却汇聚到了一起。于是大家决定建造一座梦境中的城市。每个人按照自己梦中追寻所经过的路，铺设一段街道。在梦境里失去女子踪影的地方，建造了区别于梦境的空间和墙壁，好让那个女子再也不得脱身。这就是左贝伊德城。那些人在这里定居下来，期待着终有一夜梦境再现。但是，无论在梦境还是在清醒时，谁也没有再见到那个女子。城里的街巷就是他们每天上班工作要走的路，与梦中的追逐再也没有什么关系。久而久之，连梦也被遗忘了。其他国家的人们也做过同样的梦，他们便来到这里，并且从左贝伊德的街巷中看出某些自己梦中的道路，于是就改变一些拱廊和楼梯的位置，使他们更加接近梦里追赶那个女子的境况。让女子失踪的地方再也没有任何可逃遁的出路。最早来的人们想不通，是什么吸引那些人来做贝伊德，走进这个陷阱，这座丑陋的城市
2: 。城市
0: 与名字之二，有两种神灵保护着莱安德拉城。两种神灵都非常细小，以致非肉眼所能看到。它们为数众多，以致无法数清。一种神灵栖身房屋的门口及室内衣架和伞桶处，在搬家时，他们也随着交出钥匙的住户定居在新住所里。另一种神灵就在厨房里，喜欢藏在炊具下、壁炉罩里，或者在放扫帚的储藏间里。他们属于房屋的一部分。当住户搬迁离去之后，他们仍留下来与新来的住户作伴。为了对他们加以区别，我们把前者称为宅神，后者则称为守护神。莱安德拉的实质就是他们永远争辩不休的题目。哪怕是去年刚刚来到的宅神，也认为自己是城市的灵魂，并且相信自己离开时会把莱安德拉一同带走。守护神则认为宅神是不速之客，是令人厌烦的侵略者。真正的莱恩德拉是他们的，是他们使一切内涵具有了形态，是他们在这些暴发户抵达之前就栖息于此，在那些家伙离开之后仍将继续留下来。两种神灵有一点共同之处：家里或城里发生的一切都值得他们论说一番。宅神总是重提太公、曾祖母、曾叔公等先人。守护神则言必称被人们毁坏了的环境当年如何如何，但是他们不总是生活在回忆中，他们也憧憬未来。宅神想象孩子们长大成人之后如何立业成家，守护神在判断那栋房子或那片地方今后会在擅长持家者手中变成什么样子。如果竖起耳朵仔细聆听，特别是在夜间，你会听到他们在莱安德拉房室内的低声谈话。彼此插话、发怒、嘲弄，夹杂着讥讽的、强意的笑声。城市与贸易。之三，踏进以埃乌特洛比亚为首府的地区，旅人见到的不是一座城市，而是散布在起伏不平的高原上的许多城市。它们大小相同，形态相似。埃乌特洛比亚不是一座，而是所有这些城市的名字。每次只有其中一座住人，其余都是空城。这情形总是依次出现。我来告诉你们其中的缘由。如果有一天，埃乌特洛比亚的居民厌烦了。再也忍受不了他们的工作、亲属、房子、街道、债务，以及那些他们必须打招呼的人和对他们打招呼的人，全城市民就决定迁移到临近那座一直在等待他们的崭新的空城里。在那里，每个人都开始从事新的职业，娶一位新的妻子，打开窗户就能看见新的景致，每晚跟新的朋友做新的消遣，谈新的闲话。于是，他们的生活在一次次搬迁中不断更新。而每座城市的方位、倾斜度、水流和风向都使它显得与其他城市不同，因为他们的社会是有序的，人们的财富和权利没有多大差别，所以从一个职业换到另一个职业几乎没有什么波折。多样化的职业保障了人们工作的多姿多彩，这以至于极少有人要在一生中重复已经做过的工作。这样，城市在它空着的棋盘上不断移动着，重复着它始终如一的生活。居民们反复演出同样的场景，只是更换了演员。他们重复着同样的台词，不过改变了口音而已。他们张开不同的嘴巴，打着同样的哈欠。在帝国的所有城市中，只有埃乌特洛比亚保持始终不变。这个城市最尊崇的无常之神莫丘利造出了这种暧昧的奇迹。城市与贸易之二，在克洛艾这座大城市里，在街上走动的人们彼此都互不相识。每次碰面时，他们都想象着关于对方的各种景况，可能发生在他们之间的相遇、对话、惊喜、爱抚、轻摇。可是，竟然谁也不和他人打招呼问候。他们的目光相遇时，仅仅彼此对视一秒钟，然后转移视线去寻求其他的目光，永远不会停留。一个少女走过，转动着肩上的阳伞，自己浑圆的臀部也微微晃动着。一位身穿黑色衣服的女人走过，面纱下一双不安的眼睛和颤抖的双唇，更显出饱经风霜的年岁。还有一个纹身的高大巨人，一个白发小伙子，一个女侏儒，两个穿着珊瑚红色衣裳的孪生姊妹。他们之间有什么东西在穿梭移动？互相投出的目光就像线条，把一个个形象连接起来。并且画出那个瞬间能组合成的箭头、星星、三角形等所有图形。而此刻又有其他人物走入这个场景：一个牵着驯豹的盲人，一个手持鸵鸟羽扇的高级妓女，一位美男子，一个比男人还粗壮的女人。这些人偶然会在门廊下避雨，在集市的棚伞下购物，或者在广场上聆听乐队演奏，彼此互不开口，指头也不会动一下。甚至连眼皮也不会抬一下，却能发展成约会、引诱、通奸、总环。克洛艾，这座最贞洁的城市，时刻都被肉欲推动着。如果男人们和女人们开始实现他们朝露般短暂的梦，每个幽灵都会变成人，上演一段追求、虚伪、误解、冲突与压迫的故事，而幻想的旋转木马就会停止转动。相信我，那很好。现在我告诉你，奥塔维亚这座蛛网之城是怎样建造的。在两座陡峭的高山之间有一座悬崖，城市就悬在半空里，用绳索、铁链和吊桥与两边的山体相连。你在狭小的木板上走动，战战兢兢，唯恐脚步踩空。要么你也可以抓紧大麻绳编织的网桥，你身下是万丈悬崖，只有几片白云飘过。白云下面才能望到深邃的谷底，这便是城基，一张网，既当通道又做支撑。其余的一切不是在网上，而是在往下吊着：绳梯、吊床、麻袋式的房子、晾衣架、小艇式的阳台、提水袋、煤气嘴子、沐浴喷头、高架秋千、游戏套圈、高架索道、吊灯、盆栽的下垂植物。虽然悬在深渊之上，奥塔维亚居民的生活并不比其他城市的更令人不安。他们知道自己的网只能支
2: 撑这么多
0: 。城市与记忆之三，至高无上的忽必烈汗呢？无论我怎样努力，都难以描述高大碉堡林立的扎伊拉城。我可以告诉你，高低起伏的街道有多少级台阶，拱廊的弧形有多少度，屋顶上铺的是怎样的芯片。但是，这其实等于什么都没有告诉你。构成这个城市的不是这些，而是它的空间量度与历史事件之间的关系，灯柱的高度，被吊死的篡位者来回摆动着的双脚与地面的距离。系在灯柱与对面栅栏之间的绳索，在女王大婚仪仗队行经时如何披红结彩，栅栏的高度和偷情的汉子如何在黎明时分爬过栅栏，屋檐流水槽的倾斜度和一只猫如何沿着它溜进窗户，突然在海峡外出现的炮船的火器射程和炮如何打坏了流水槽，渔网的破口，三个老人如何坐在码头上一面扑网。一面重复着已经讲了上百次的篡位者的故事，有人说他是女王的私生子，在襁褓时就被遗弃在码头上。城市就像一块海绵，吸集着这些不断涌流的记忆的潮水，并且随之膨胀着。对今日扎伊拉的描述，还应该包含扎伊拉的整个过去。然而，城市不会泄露自己的过去，只会把它像手纹一样藏起来。它被写在街巷的角落。窗格的护栏、楼梯的扶手、避雷的天线和旗杆上，每一道印记都是抓挠、锯挫、刻凿、猛击留下的痕迹。城市与符号之三：人在旅途，不知前面路上等待着自己的是怎样的城市，就揣摩它的王宫、兵营、磨坊、剧院和市场会是什么样子的。帝国里的每一座城市、每一座建筑都不相同，其排列顺序也不一样。但是，一个异乡人一走进这座陌生的城市，目光扫过那些塔尖、柱式、楼阁与干草棚，掠过弯弯曲曲的运河、菜园和垃圾堆，就能一下子分辨出来那是王子的宫殿，那是大法师的庙宇，那是旅馆、监狱或贫民窟。有人说，这证明了一种假设。那就是每个人心里都有一座仅仅由差异构成的城市，一座既无形象又无形态的城市，而那些特别的城市则填充了它。而左爱不是这样，你可以在这座城里的每个地方睡觉、制造器具、烧饭、积蓄金币、脱衣服、治理朝政、卖货或向演说家提问。他的任何一座金字塔是屋顶之下的建筑，都既可以是麻风病院，又可以是后宫妻妾的寓所。旅人四下漫步，只有满腹疑问。他无法将城里各个地方区分开来，即便那些在他脑子里觉得最清晰的都混淆起来了。他如此推论：假如存在的每个瞬间都属于其全部，左爱城就是一个无法分割的存在的地方。可为什么是城市呢？有哪条线划分城里与城外的界限？什么能区别车轮声与狼嚎声呢？城市与符号之四，远道而来的旅人要面对改变语言的问题，但没有一次能比得上我在伊帕奇亚的经历，因为所涉及的不是语言，而是事物。一天早上，我走进伊帕奇亚，一座木兰花园倒映在一片蓝色的湖水中。我在夹道的篱笆间走着，满以为能看到美丽的少女戏水，可是水底却是螃蟹，正咬着脖子上拴着石头、头发里缠着绿色海带的自溺者的眼睛。我感受到了欺骗，于是找苏丹讨个公道。我走上最巍峨的大圆顶皇宫的搬岩石台阶，穿过六进建有喷泉、铺有瓷砖的院落，中央的大堂有铁栏围着，带着黑色铁料的囚犯正在一个地下采石场挖掘玄武岩石。我只好请教哲学家，走进大图书馆，在装满羊皮纸书卷几乎要倒塌的书架间迷了路，只好按照消失了的字母表的字母顺序。在走廊、扶梯和小桥间上上下下、来来回回，在最偏僻的纸莎草的小隔间里，我看到一片烟云，一个躺在席子上的年轻人，目光呆滞，嘴上噙着鸦片烟筒。智者在哪里？吸鸦片烟的人用手指了一下窗户外面，那是一座儿童游乐园，木瓶、秋千、陀螺。哲学家就坐在草地上，他说：“符号形成一种语言。”但那不是你们自以为了解的语言。我明白了，我必须从引导我追寻事物至此地的形象中解脱出来。只有那时，我才能理解伊帕奇亚的语言。现在，我只要听见马嘶和鞭响的声音，就会春潮涌动。在伊帕奇亚，你必须到马厩和驯马场才能见到骑在马鞍上的美貌女子，她们裸露着大腿、小腿，带着护甲。若有年轻的外国人出现，他们就立即把他推倒在干草堆或锯末堆上，以自己结实的乳房挤压他。当我的灵魂只需要音乐的营养与刺激时，我晓得应该到墓地去。音乐家们都躲在墓穴中，笛子的颤音和竖琴的和弦在坟头间彼此呼应。当然，总有一天，我在伊帕奇亚的唯一愿望将是起身离去。我知道不该走向海港码头，而必须爬上城堡最高的尖塔。去等候一条路经那里的船只，但能否有船驶过呢？没有一种语言是绝对不骗人的。连绵的城市1 2到达特鲁德时，若不是看见特大字母拼写的城市名字，我还以为是到了刚离开的飞机场呢。他们驱车送我经过的郊区跟其他地方的郊区别无二致，都是一些黄黄绿绿的小房子。循着同样的路标，穿过同样的广场，绕过同样的花坛，市中心的街道陈列着同样的商品装潢和招牌。我是第一次到特鲁德。可是已经对将要下榻的宾馆很熟悉了。我已经听见和进行了跟买卖五金制品商人的对话。我已经度过同样的时日，透过同样的酒杯，看过同样的肚脐在来回摆动。你为什么来特鲁德？我问自己。我已经想起程离去。你随时可以启程而去。他们说。不过你会抵达另外一座特鲁德，绝对一模一样。世界被唯一的一个特鲁德覆盖着，它无时。是飞机场的名字在更换而已
2: 。连绵
0: 的城市之四，你抱怨我没有说明两座城市之间相距的空间，就直接把你带进一座城市。也许他们之间隔着大海、黑麦田、落叶松林或者沼泽。那么，我来用一个故事回答你：在明城切奇利亚的街上。我遇到一位牧羊人，赶着带铜铃的羊群沿街边行走。上帝赐福的人啊，他停下来跟我打招呼。你能告诉我我们所在的是什么城市吗？愿神灵与你同在。我回答说：“你怎么会不认识这大名鼎鼎的切切利亚呢？”请别见怪，他说：“我是个流浪牧人，我和羊群有时也穿过城市，但是分不清它们。若问我牧场的名字，我能一一道出。”檐下青坡绿草，对我而言，城市没有名字。它们是没有树叶的地方，把一片牧场与另一片牧场隔开。羊儿到了城里就吓得乱跑散群，我和牧羊犬还得奔跑着把它们赶到一起。和你相反，我说，我只了解城市，分不清城外的一切。在无人居住的地方，每块石头和每棵草都跟其他的石头和草一样。又过去了很多年。我又了解了不少城市，走过几个大路。有一天，我在一排排相同的房子之间行走，迷失了方向。我问一个过路人：“愿神灵保佑你，你能告诉我这是什么地方吗？”“这是切奇利亚，真不幸。”他说：“我和羊群已经在这里走了很久，可还没有找到出路。虽然胡须变白了，我依然认出了他。他就是多年前我遇到的那位牧羊人。跟着他的还有几只长着疥疮的羊。”几乎没有了臭味，因为已经瘦的皮包骨头，他们低头啃着垃圾桶里的废纸。不可能！我叫了起来。我也进了一座城，在里面街道上越走越深，一直走了很久。但是这是另外一座城市，距离切切利亚很远，而且我还不曾出城，怎么会来到你所说的地方？呢？各地都混合起来了，牧羊人说，到处都是切切利亚。这里曾经是数位操场。我的羊认出了交通安全岛那边的草。城市与记忆之五，在莫利里亚、啊，旅行者应邀进城游览，并且欣赏一些反映城市旧貌的彩色明信片。同一个广场，现在是公共汽车站的地方，从前站着一只母鸡；现在是拱桥的地方，从前是演奏音乐的凉台。现在是火药厂的地方，从前站着两位打着白洋伞的小姐。若不想让市民失望，旅人们就要称赞画面上的城市，夸奖它胜过今日的城市风貌。但是同时又必须非常小心，使自己的惋惜表现得在确切的限度之内。首先应承认变成大都市的莫里利,利亚所具有的繁华与壮观，可惜同昔日作为旧省城的莫里利,利亚相比，又不免失去些优雅的气质。人们只能在画片里欣赏这种优雅。然而，当初作为省城的莫莉利,利亚，越是没有这番巨变，在人们眼里就一点优雅气质也显不出来。无论如何，今日的都市更具魅力，因为只有通过它变化了的今日风貌，才唤起人们对它过去的怀念，而抒发这番思古怀旧之情。留神，不要对他们说出同一地点、同一名字下的不同城市，有时会在无人察觉之中悄然而生。或者默默死去，虽是相继出现，却彼此互不相识，不可能相互交流沟通。有时居民的姓名、音调甚至容貌都不曾变化，但是栖身于这些名字之下和这些地点之上的神灵却已悄然而去，另一些外来的神灵取代了他们的地位。询问新神灵比起老的神灵究竟更好还是更坏是毫无意义的，因为他们之间毫无关系。就像那些彩色明信片，并不代表莫利利亚，而是代表一座偶然凑巧也叫做莫利利亚的昔日的旧城。城市与名字之四，克拉利切，光荣的城市，有着一部痛苦的历史，它不止一次的衰落又复兴，但始终与最初的克拉利切为无与伦比的辉煌的楷模。那今日的城市与之相比，总少不了在星光黯淡时引发叹息。在几个世纪的衰败过程中，几度瘟疫闹得成空人尽，梁柱岩棚坍塌了，地势变化了，昔日的巍峨不见了，人们心灰意懒，人去皆空。然后，躲过灾难洗劫的幸存者又逐渐走出地窖和洞穴，不仅像耗子似的急于搜索和啃咬，而且像鸟雀一样抓紧收拾和捕追。他们抓住一切可以到手的东西，拿到别的地方另派用场。织锦窗帘变成了床单，大理石尸骨坛成了种紫苏的盆子，闺房的铁窗花拆下来当了烤猫肉的架子，精美镶嵌的木料拿来烧火，把旧日克拉利切没有用处的那些零杂物安置在一起，形成劫后余生的新克拉利切。有茅舍、阴沟和鸽子笼。然而，克拉利切往日的辉煌几乎还都全部保存着。全都在那里，虽然排列顺序有所变化，却仍像从前一样符合居民的需要。贫困过去后，就是快乐的时代。克拉丽切从褴褛的蛹变成了华丽的蝴蝶。新的富足使城市到处充满新的建筑材料。新的移民从外地纷纷涌入，一切的一切都与昔日的克拉丽切大不相同。新城越是在克拉丽切旧城的地址和名称上兴旺发达，就越发现自己在远离它。而且比老鼠和霉菌更迅速地摧毁它。人们虽然为新城的富丽感到骄傲，但内心深处却觉得自己成了不相称的外人，成了篡位者。于是，当初被另派用场而得以幸存的最初辉煌时代的碎片，如今又被重新安置，照在玻璃罩下，锁在橱窗里，放在丝绒垫上。这倒不是因为他们不再有什么用处，而是人们要凭借它们重现那座已经无人了解的城市。克拉利切又经历了几番衰败，几番复兴，人口和风俗也多次改变，只有名字、地方和那些打不破的东西保留了下来。每次新兴的克拉利切都像有生命的机体一样，有自己的气味和呼吸，把死去的克拉利切的那些碎片当作至宝向人炫耀。城市渔网之四。灰石建造的城市菲朵拉的中心有一座金属建筑物，它的每间房内都有一个玻璃圆球，在每个玻璃圆球里都能看到一座蓝色的城市，那是另一座菲朵拉城的模型。菲朵拉本可以成为模型里的样子，但由于种种原因，变成了现在我们所见到的模样。在每个时代里，都有某些人看着当时的菲朵拉，想象着如何把它改建成理想的城市。然而，当他们制作理想城市的模型时，菲朵拉已经不再是从前的城市，而那个直至昨日还是可能的未来城市，也就只能成为玻璃球里的一件玩具。今日收藏那些玻璃球的建筑物是菲朵拉的博物馆。每个市民来参观，选择符合自己愿望的玻璃球里的城市，仔细端详着，想象着汇集运河水的水母池中倒映的飘逸。倘若他今日没有干涸的话，想象着骑在配有蓬伞的象背上，行走在大象专用道上的滋味。现在已经禁止大象进城了。想象着顺着清真寺螺旋形塔尖往下滑行的乐趣，可现在连塔身的基础都找不到了。在你的帝国的版图上，伟大的可汗啊，应该既能找到石头建造的大菲多拉，又能找到玻璃球里的小菲多拉。这并非由于他们都同样真实，而是由于他们都同样是假想的。前者包含了当做必须而接受的东西，但其实尚非不可或缺。而后者被想象为有可能存在，但瞬间之后就再也不可能。轻盈的城市之二，是什么样的需求、命令或欲望使珍诺比亚的创建者赋予城市如此的风貌？没有人记得了，所以不能说我们今日所见的城市是否合乎他们的理想。经过历年的增建扩建，最初的设计恐怕早就面目皆非了。但是可以肯定的是，倘若你让居住在珍诺比亚的人描述他心中的幸福生活，那一定是像珍诺比亚一样有高脚桩柱和悬空梯子的城市。那也许是珍诺比亚不同的城市，有随风飘扬的旗子和彩带，但永远是这原始模型与其他成分的组合而已。既然如此，就无需将珍诺比亚划归幸福的还是不幸福的城市范畴。按照这种类别区分城市是没有意义的。如果要区分，则另有两类：一类是经历岁月沧桑而继续让欲望决定自己形态的城市；另一类是要么被欲望抹杀掉，要么将欲望抹杀掉的城市。城市与名字之一。关于阿格劳拉，我所能告诉你的，不外乎当地居民们口头常说的话，一系列关于道德的箴言。一系列关于过错的格言，一些奇谈怪论，还有一些对规则的执拗的见解。对古代的观察家，我们没有理由怀疑他们的诚实，而他们都认为阿格劳拉具有持久的混合的品质。当然，也少不了把他们那个时代其他城市的品质融合进去。无论是传说的还是看到的阿格劳拉，比起当初或许都没有多少变化，但是它的奇特之处在于，从前认为平常的，如今已经变得古怪；从前认为怪诞的。如今已经成为习惯，而且由于德行与过错观念的改变，使得他们不再带来美誉或恶名。就这一方面的意义而言，有关阿格劳拉的一切说法都不属实。但是他们已经为这座城市建造了坚固可靠的形象，而凭借居住在城市里所能得出的评论却少有实质。结论是，传说中的城市很大部分是其实际存在需要的，而在他自己的土地上存在的城市却较少存在。那么，如果我要根据自己亲眼所见与亲身经历向你描绘阿格劳拉，就只能告诉你，那是一座毫无色彩、毫无特征、只是随意的建在那里的城市。但是这话也并不真实，在某些时刻、某些街道上，你会看到某种难以混淆的、罕见的，甚至是辉煌的事物。你想描述这件事物，可是那些关于阿格劳拉的所有传说已经把你的词汇给封住了，你只能重复那些传说的话。却讲不出自己的话来。六，再讲一个城市吧。忽必烈坚持说：“陛下，我已经把我知道的所有城市都讲给你听了，还有一个你从未讲过。”马可·波罗低下头来。威尼斯，可汗说：“马可笑了，你以为我一直在讲的是其他的什么东西吗？”皇帝不动声色。可我从未听你提及他的名字。波罗说：“每次描述一座城市时，我其实都会讲一些关于威尼斯的事。当我问起别的城市时，我想听那些城市的事；我问起威尼斯时，就想听关于威尼斯的事。为了区分其他城市的特点，我必须总是从一座总隐于其后的首要的城市出发。对于我，那座城市就是威尼斯。那么。”你的每一个故事都要从旅行的开始讲起，详细的如实描述威尼斯，完整的讲述，不疏漏任何一点记忆中的事物。湖面轻轻泛起涟漪，宋王朝故宫的树枝倒影裂成闪亮的碎片，像水面漂浮的叶片。记忆中的形象一旦被词语固定住，就给抹掉了。博罗说：“也许我不愿意全部讲述威尼斯，就是怕一下子失去它。”或者，在我讲述其他城市的时候，我已经在一点点失去它。城市与记忆之二。一个人长时间骑马行走的从忙地区，自然会渴望抵达城市。他终于来到伊西多拉。这里的建筑都有镶满海螺贝壳的螺旋形楼梯，这里的人能精工细作地制造望远镜和小提琴，这里的外来人每当在两个女性面前犹豫不决时，总会邂逅第三个。这里的斗鸡会导致赌徒之间的流血争斗，在他盼望着城市时，心里就会想到所有这一切，因此伊西多拉便是他梦中的城市，但只有一点不同。在梦中的城市里，他正值青春；而到达伊西多拉城时，他已年老。广场上有一堵墙，老人们已坐在那里看着过往的年轻人。他和这些老人并坐在一起，当初的欲望已是记忆。